y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Este es un episodio muy especial. Eh, quiero compartirles un poco más, pero primero tenemos que presentarnos y yo creo que van a, van a adivinar por qué es tan especial. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha, Suje Barón. Saludos. Y a su derecha, Emily Armstrong. Saludos todos. No tenemos al hermano eh, José Luis y no tenemos a Natalie aquí, pero es porque tenemos otros dos siervos que están eh, uniéndose a nosotros y ellos son de México, son del sur de México, pero han estado sirviendo en Monterrey, México por dos años. Cuando ustedes escuchan este episodio, van a saber, bueno, estamos grabándolo y va a salir a, algunas semanas después, pero ellos están aquí para algo que llamamos el retiro de reentrada. Y ha sido una bendición para nosotros, espero que para ustedes también. Quiero que ustedes se presenten, eh, obviamente aquí tenemos Daniel y Andrea, y ellos han servido con el Ministerio Génesis por dos años. Eh, cuéntenos un poco, eh, ¿cómo están ahora en este momento? ¿Fatigados, emocionados? No sé. Bueno, este, que Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente poder verles después de dos años. Eh, estamos cansados en el aspecto de que fueron dos años difíciles durante la pandemia, que teníamos que hacer proyectos, teníamos que cambiar toda la estrategia. Pero estamos bendecidos, gracias a Dios, porque se pudo cumplir la meta. Creo que eh, hace dos años, ustedes salieron en un episodio, ¿no? Pero estábamos, eh, creo que fue episodio 70. Así es. Ajá. Entonces, eh, pero salieron hablando mucho del llamado, ¿no? Eh, quiero saber, eh, ¿el llamado queda vigente después de dos años de, de plantar iglesias en pandemia? Hola, mi nombre es Andrea Margarita del Sur Fronterizo de México y sí, este, creo que algo que en lo que Dios nos ha bendecido y nos ha mostrado es esa confirmación de nuestro llamado y sabemos de que ahora estamos terminando este, una asignación pero que nuestro llamado permanece, que nuestro llamado sigue vigente y sabemos eh, lo que queremos seguir haciendo gracias a Dios. Hemos visto varios resultados, incluso, no sé si ustedes saben esto, pero recientemente su coordinador de evangelismo del, del, del distrito donde estaban plantando las iglesias nos envió reportes y resultados. Y hasta yo, aunque había recibido sus informes y todo cada mes, ellos, para los que están escuchando, hicieron un muy buen trabajo y estaban cada mes enviando historias, fotos, informes. Pero... Eh, había muchos resultados, ¿verdad? Eh, quiero saber si ustedes tienen que pensar, bueno, después de dos años, ¿valió la pena? ¿Cuáles resultados vieron? Sí, valió la pena. Este, como les había comentado, fue un tiempo muy difícil. Ve veíamos que las personas no querían recibirnos por el miedo a la pandemia, por la delincuencia que había en ese lugar. Pero nosotros comenzamos a orar. Después de algunos meses llegó este, el estrés porque no veíamos frutos, caminábamos, recorríamos las calles, entregábamos folletos y la gente 
simplemente no, no abría las puertas de su casa. Meses después comenzamos a ver los primeros frutos y gracias a Dios, después de varios meses, pudimos ver mucho fruto en ese lugar, en esa comunidad. Sí, creo que podemos este, reconocer que eh, la grandeza de Dios eh, en ese lugar, porque para nosotros era muy este, difícil acceder a, a ellos, ya que este, oh, quizás, bueno, estando en el mismo México, vemos como la diferencia del sur y del norte de México y vemos que obviamente por la situación que hay en el norte, por la cultura, entonces es muy difícil abrir como la puerta de su hogar por a causa ese también de la delincuencia, entonces es difícil accesar a ellos. Y una ocasión cuando nosotros caminábamos y tocábamos las puertas y nadie nos abría, este... Llegamos a una casa y nosotros lo recordamos porque era la casa número 23 cuando nosotros llegamos y, y abrimos, eh, perdón, tocamos y nos abrió una persona y le preguntamos, le, nos presentamos, le dijimos que estábamos ahí para servirle, para poder ayudarle. Y esta persona nos quedó mirando muy molesta. Entonces nosotros dijimos, ay no, ya es la, como todo el día llevamos así, presentándonos aquí donde vamos a a servir y esta persona también, o sea, como no había nadie, ninguna casa este que donde habíamos sido recibidos y esa persona como cuando vi que cambió su rostro, entonces le dije bueno, si no es en usted no hay una necesidad quizás pueda haber una necesidad con su vecino este con un familiar o, o permítanos orar por usted y nos quedó mirando muy así este fijamente y abrió la puerta y recuerdo que dijo, qué más necesidad que la mía. Y cuando nosotros vimos, vimos a su esposa postrada en cama y él se puso a llorar y dijo, nadie me había visitado. Dijo, este estoy muy emocionado, es, no, no lo puedo creer, mis hijos nos habían olvidado, estábamos olvidados y qué bueno que ustedes vienen y se puso a llorar y... Y Dani lo abrazó, hasta incluso teníamos como miedo de hacer esto porque ya nos había pasado una, una ocasión de que habíamos abrazado a alguien y como que nos, nos había rechazado porque esto no es común en la cultura ese del norte. Pero este señor se dejó abrazar y se puso a llorar y ese mismo día él, él pudo ese reconocer a Cristo y fue nuestro primer contacto ahí en Fomerre 23. Entonces creo que todo lo que se ha hecho... Lo que se hizo durante esos dos años ha, ha valido la pena porque Jesucristo murió por ellos y es necesario que nosotros les, les hablemos del Evangelio. Amén. Amén. Gracias a Dios por lo que eh, hizo el Señor. Y para los que nos están escuchando y sepan un poquito, um, Daniel y Andrea tenían experiencia en la plantación de iglesias, pero en el área rural. Y yo sé que para ellos fue un desafío el iniciar el trabajo, pero ahora en, en áreas urbanas, donde la vida es tan rápida, donde hay más delincuencia, donde nos encontramos con muchos desafíos, pero sumado a esto, la pandemia, entonces de verdad que eh, nosotros los estamos visualizando a ustedes como un ejemplo.
ejemplo de que sí es posible plantar iglesias en las ciudades. Y no solamente eso, sí es posible seguir con la misión de Dios. Mm. Aún yo sé que quizás traían ustedes un plan y traían ideas, tenían eh, estrategias planeadas de cómo hacer la misión o cómo alcanzar este objetivo, pero imagino que todo se cambió. Entonces, yo creo que sería bueno, o a mí me gustaría como oyente, poder escuchar qué, qué estrategias utilizaron, qué cosas hicieron para que, para que pudiera eh, introducirse la palabra en, en las personas, incluso en medio de pandemia. Fue difícil la situación, como tú decías, llegamos con estrategias, con un plan, con un proyecto, pero cuando comenzó lo de la pandemia, fue, fue una barrera para nuestras vidas porque los dos sitios eran muy diferentes. El sitio de Fumerrey 23, la mayoría de las personas eran adultos mayores. Algunos no sabían usar el, el celular. Este, no nos daban el permiso para ir a verlos por lo de la pandemia. Entonces fue muy complicado. Nosotros queríamos ir a visitarlos, pero algunos hermanos decían no pueden ir porque los hermanos o este, son más frágiles a poder este, enfermarse. A diferencia del otro sitio de Valle del Roble, Ahí fue más sencillo porque los hermanos con quienes estuvimos trabajando este, podíamos hacer videollamadas por celular, este, no había internet, entonces eran videollamadas, pero empezamos a trabajar de esa manera, algo que se veía muy difícil, algo que no veíamos una salida, empezamos a orar y el Señor nos dio esas estrategias, esas nuevas maneras de poder trabajar con los hermanos. Y yo creo que la... La mayor confianza que pudimos tener es este en Dios, en decirle que Él pudiera renovar nuestra visión, nuestro uh, la manera de, de hacer las cosas. Y este recuerdo que al principio buscábamos muchas cosas, pero era, era como que cerrado porque el gobierno no daba permiso a algunas cosas. Entonces estaba siendo como un poco difícil y frustrante a la vez para nosotros. Pero... Cuando también veíamos, íbamos este a visitar y decíamos, solamente vamos a, a recoger algunas peticiones de oración en la calle este con las personas y, y solamente eso vamos a hacer, pero veíamos que aún en medio de la pandemia, o sea, había gente que estaba necesitada, o sea, incluso como que fue un mover porque las personas estaban viendo que la situación era difícil. Entonces era como estaban sensibles y tal vez no habíamos tenido como la respuesta antes a lo que podemos este lo que estábamos viendo en la pandemia entonces era como cuando la necesidad salió más fuerte y nosotros qué hacíamos no entonces empezamos a repartir folletos para que nos eh, nos dieran este peticiones de oración pero también podemos eh, repartir ayudarles con algunos eh, productos de la canasta básica y este y a la vez estuvimos este como hicimos unas tarjetitas en cómo usar este los programas porque empezaban ya las clases en línea muchas muchas mamás o niños no sabían cómo usar los programas entonces incluso nosotros como que no sabíamos mucho lo del zoom en ese momento entonces empezamos a investigar a hacer tarje unas tarjetas y entregárselo a, a las personas a los niños en cómo es que se iba a usar cada programa y este y quizás no estábamos como directamente hablándoles del evangelio pero ellos estaban viendo nuestra preocupación por ellos. 
uh, algo que me llamó mucho la atención de lo que ustedes hicieron con un, una estrategia, ¿verdad? De, de alcanzar a los niños, porque sabemos que ya en cada sitio Génesis hay muchos niños quienes están respondiendo al llamado de Dios, ¿verdad? Hemos, lo hemos visto en muchos sitios, uh, pero ustedes son los primeros misioneros que he escuchado y la verdad es que no conozco ninguna iglesia local en nuestra región que ha empezado el programa de caravanas con los niños, ¿verdad? Uh, yo soy un producto de caravanas en Estados Unidos. Ya empecé con el primer grado y me gradué el sexto grado con el premio más grande de Brasil, ¿verdad? <risa> Entonces, soy nazarena de, de sangre pura, ¿verdad? Pero me gustaría que uno de ustedes hablara de lo que es caravanas, porque quizás es un programa que alguien ni sabe existe, que ustedes tenían mucho éxito con los niños ahí en Monterrey. ¿Pueden explicarnos un poco de lo que es este este programa. Sí, eh, creo que el, cuando estábamos orando por, por una estrategia, este, el hermano, el hermano Monte, perdón, mm. lo tenía siempre muy presente, el hermano Monte, ese siempre manda sus, este, sus correos de liderazgo, entonces, este, siempre me ha gustado como leer sus correos, pero en uno de esos nos mandó la invitación para poder estar en una capacitación de caravana infantil, y me llamó mucho la atención de qué se trataba y le dije si podía participar. Y él me dijo, claro, pueden este pueden participar y nos dio todo este el acceso, cómo poder este eh, estar en esa capacitación. Y cuando escuchaba todo el programa, eh, es un programa que, que está este, orientado a los niños, pero bueno, yo lo vi como más enfocado hacia los niños este que van a la iglesia, o sea, que, que son este cristianos y hay, es como llevarlos eh, por etapas hasta llegar al, al premio, o sea, al más alto, ¿no? Que es el que... que sí. ajá, el, el premio más alto ya cuando los niños se saben los artículos de fe y ajá. todo, o sea, empezar desde cero y como una secuencia este, con los niños. Entonces, al escuchar cómo se trabajaba, o sea, son... Eh, libros para cada etapa con los niños, para cada edad. Y he escuchado los testimonios de las otras hermanas que decían cómo ellas habían ad adquirido este programa para poder hacer este, para que los niños se mantuvieran dentro de, del templo. Porque una de las situaciones que nosotros hemos visto es que al llegar a la adolescencia, eh, muchos niños se van de nuestros templos o incluso cuando ya son jóvenes. Y decíamos, este programa como que los hace parte y van esforzándose y los une a, a, la, a la iglesia. Pero nosotros pensamos, pero ¿cómo conectar esto ahora? Porque nosotros, los niños que vamos a trabajar, no conocen nada. Pero en cada libro incluso viene como el plan de salvación, como que está dentro de, de este del de programa. Y empezamos con, con esto, le platicamos la visión a los pastores y ellos dijeron, está bien, tienen todo este todo el permiso de, de hacerlo y empezamos como que a buscar los botones y todo y damos gracias a Dios por la vida del hermano Monte que eh, siempre nos estuvo como guiando en esta en esta parte y nos mostró este como el caminito en las cosas que teníamos que, que hacer. Y era como un sueño porque no sabíamos como al principio, o sea, terminó el discípulo del niño y, y qué sigue y, y luego qué va a seguir. O sea, no podemos esperarnos a, hasta una escuela bíblica. Y gracias a Dios, nosotros podemos dar gracias a Dios en, en que no nosotros 
de manera especial no habíamos trabajado directamente con niños en el tiempo que hemos estado sirviendo a Dios, solamente con jóvenes o adultos, pero nunca con niños. Y esta ocasión, este, gracias a Dios que nos permitió hacerlo y pues pudimos tener 150 niños ya en, y se abrieron cuatro sitios. Primero nada más empezamos con uno, pero ese, ese lugar se abrió para, para cuatro sitios y se iba expandiendo. Y éramos como por un rato teníamos que estar en un lugar, en otro lugar. Y, este, y algo que me llamó mucho la atención es que uno de los niños decía, ¿y cuándo, hermana? ¿Cuándo vamos a...? a terminar de aprender, cuando vamos a graduarnos ya de total, este, y yo les decía, es que cuando tengan 17 años, y ellos decían, cuando tenga 17 años, y ellos conocieron a jóvenes que llegaron a Proyecto Pablo, y él decía, pero cuando tenga 17 años, yo voy a ir a Proyecto Pablo, wow. entonces, este, esas cosas, como ellos, este, una de las chicas que, de las niñas que también tenía como el deseo de tocar un instrumento, son cosas que se van aprendiendo y, y ahora ellos están cursando ya para segundo grado y según en la etapa que vamos y ellos siguen así y la iglesia continúa con este programa, ellos van a poder ser parte de nuestra JNI y, y pensar en cuestión de que uh, con la iglesia está ahí, ¿no? Con los niños en que ellos van a van a ser, este, porque ellos eran nuestros ujieres, este, en el templo, este, eran los meseros, eran, este, todos, o sea, en todos nos, nos ayudaban y, y creo que este programa en caravana fue una bendición para nosotros. Gracias, gracias por compartirlo y si hay una iglesia, un líder de la iglesia que quiere ese recurso, es gratis, se puede descargarlo en, en la página de la región Mesoamérica, región mesoamérica.org, entonces se puede buscar caravanas en nuestra página de la región y es completamente gratis, entonces lo recomiendo. Eh, mencionaste algo importante y bueno, fue algo también de lo que pudimos ver. Um, ustedes estuvieron trabajando en un proyecto, yo recuerdo que inicialmente estaban pues con todo el ánimo, ¿verdad? Yo sé que cuando llegamos a los sitios a plantar, te, pensamos en todas las estrategias y hacemos todo un plan, tenemos una línea del tiempo y empezamos a preparar y desarrollar programas mientras estamos conociendo eh, la gente y estamos buscando, eh, esas son nuestras estrategias para acercarnos a más personas. Yo sé que tenían proyectos desde el inicio como Máximas Misiones, Proyecto Pablo, Emisión Sin Límites y, y la idea era involucrar a la iglesia de la ciudad en Monterrey a apoyarles en estos nuevos sitios de plantación, pero yo sé que debido a la pandemia no podían tener este tipo de, de acompañamiento o equipos de apoyo, pero al final escuchamos que lograron realizar un evento muy conocido en México Proyecto Pablo y vimos una gran respuesta, pueden contarnos un poquito de cómo sucedió este evento, yo sé que trajo transformación porque todavía escucho testimonios de algunos chicos, yo sé que ellos eh, salieron emocionados de ver el trabajo que ustedes estaban haciendo y también ahora quieren ser parte de Génesis. Proyecto Pablo es un, este, un proyecto misionero de, de corto plazo, tiene 21 días, podemos estar en el 21 días para poder realizar actividades como evangelismo, discipulado, ese trabajo y testimonio, eh, este proyecto Pablo eh, nació originalmente en el Distrito Sierra con el hermano Manuel Molina y es así como se inicia el Distrito Sierra, las iglesias este, en el estado de Chiapas, en la Sierra de Chiapas y él creó ese manual para este de proyecto Pablo. Entonces es un recurso para que 
nosotros podamos llevarlo a cabo. Realmente siempre se llevan a cabo proyectos, Pablos, en el sur de México, porque como es más conocido el proyecto allá, entonces siempre como en vacaciones es para, para ese lugar. Para el norte es muy poco lo que se usa con Proyecto Pablo, porque quizás no, no es conocido este el programa, pero ahora este nosotros podemos estar este en este proyecto, pudimos traerlo al noreste de México y este y fue una bendición, pero es un, un proyecto misionero, perdón, había dicho corto plazo, es de, de mediano este plazo porque es de más días, es casi un mes este el que se tiene que estar en el proyecto. Sí, nuestro sueño era llegar a Monterrey, este poner o implementarlo del proyecto Pablo, Invasión Urbana, Máxima Misión, esos eran nuestros planes, pero con la pandemia se canceló. Estuvimos orando a algunos, algunas personas, ¿verdad? Nos decían, es que en el norte no funciona el proyecto Pablo. Llegan muy pocas personas. Nos daban estadísticas de cuatro o cinco misioneros para un lugar muy extenso. Pero nosotros seguimos orando, seguíamos confiando en el Señor. Y en nuestra lista, en nuestras tarjetas de oraciones... Ahí teníamos, Señor, queremos como mínimo 50 misioneros para este lugar. Y esa era nuestra, nuestra visión, Señor. Pedimos por ese lugar que vengan muchas personas. Habíamos escuchado también que para el norte el costo para el proyecto Pablo era bastante costoso. Y nosotros confiamos en el Señor y reflexionábamos y decíamos, los jóvenes que vengan de otros distritos van a pagar su pasaje, ya sea de avión o de autobús, y si el costo está muy alto, les pues va a salir muy caro para ellos. Estuvimos este, viendo cómo, la manera de poder ayudarles. Por gracias a Dios, el costo fue, fue bastante bajo. Y llegaron muchos jóvenes. Al inicio, en la lista solamente teníamos ocho, nueve. Y después nos empezaron a decir, yo también voy a ir, yo también voy a ir de diferentes distritos. Y al final tuvimos la lista de 27 jóvenes que llegaron a la ciudad de Monterrey. Muchos adolescentes con esa pasión, con ese amor de poder servir. Al final del servicio, al final de los 21 días, muchos de ellos no, no querían regresar a sus casas porque habían sido transformados, porque habían visto la necesidad. Muchos dicen es que en Monterrey es una ciudad con muchas empresas, con muchas industrias, ¿qué necesidad puede haber ahí? Uh -huh. Pero la necesidad hay, en todo lugar hay necesidad. Y los jóvenes se dieron cuenta, cómo los niños los abrazaban, cómo los niños le decían de grande, yo quiero ser como ustedes, cómo esos jóvenes llegaron a marcar, a hacer una diferencia en, es, en ese sitio de, de Valle del Roble, es algo que, que nos llena de gozo, que nos llena de alegría, porque como está este canto, ¿verdad? Aunque vemos que Dios no está obrando, aunque vemos que nada está pasando, Dios está trabajando. A pesar de que no lo podamos ver a simple vista, el Señor está trabajando. Y vemos esta lista de 27 jóvenes que están apasionados por seguir trabajando y sirviéndole al Señor. Obviamente ser misionero no es solo tener un llamado y obedecer. Es ser enviado. 
eh, hay algunas personas de su fronterizo y de otros distritos en México, quizás otros, otras personas que han ahorrado mucho en estos dos años y antes por ustedes, han ofrendado. <ríe> Ninguno de nosotros podemos eh, o puede servir en, en, en misiones sin el envío y el sacrificio de la iglesia local y de las personas. Entonces, ¿qué quisieran decir a todas las personas, un gran ejército de personas apoyándoles durante estos dos años? Bueno, este, le doy gracias a Dios por la vida de los hermanos. La verdad que yo creo que, no sé, bueno, los años pasados se había apoyado, este, pero estaba como la actividad en cuestión de trabajo, este, pues activa, ¿no? Había trabajo, este, pero para el sur de México y no solamente para ellos, sino para la mayoría de este de las personas, el trabajo empezó a escasear porque los lugares se cerraron, la incluso el templo fue cerrado para todos, este sabemos de, de que pues nadie podía este ir al templo y al principio como que los primeros meses era como que ah bueno los hermanos este orábamos este por ellos y sabíamos de que eh, ellos estaban siendo fieles están siendo fieles este en el envío de sus ofrendas y cuando vino la pandemia incluso pensamos o sea tenemos que comprender esto porque eh, de nuestros patrocinadores muchas personas fallecieron ¿verdad? y un, un pastor que era como para que siempre estaba activo con su iglesia el pastor falleció y era como que o sea tenemos que comprender esta parte de que ahora ellos no van a no van a estar enviando porque porque están pasando una necesidad pero lo sorprendente es que eh, la misión lo hacemos todos, ¿no? Lo hacemos cuando oramos, lo hacemos cuando enviamos este y cuando ofrendamos. Es que ellos seguían haciéndolo porque realmente su compromiso no estaba con nosotros directamente, estaba con Dios. Y, y vemos este el respaldo de la iglesia y realmente lo que se hizo este en Monterrey es gracias a que ellos nunca dejaron pudieron haber tenido necesidades pero nunca dejaron de hacerlo ellos este sostuvieron este la misión y siempre estuvieron este preguntando nosotros le enviábamos los reportes y tenemos un grupo de donde mandamos este las oraciones y siempre también estaban activos en las oraciones entonces agradecemos tanto como la red de oración como el, eh, los patrocinadores que que permanecieron porque hubiera sido fácil decir bueno ya no hermanos ustedes comprenden la situación este incluso del distrito poder haber dicho este es mejor que se regresen pero no o sea nuestro superintendente las iglesias los patrocinadores estaban ahí este pendientes estuvieron dando y yo creo que juntos ahora podemos ver ese resultado para la gloria de dios dani tengo una pregunta yo creo que va a ser la última entonces por eso estoy como interrumpiendo a Scott, creo que él va a cerrarlo, pero quiero saber porque algo que hemos escuchado de ti en, en esa semana de reentrada, de ese retiro, ¿verdad? Es que yo sé que estabas o estaban ustedes en uh, vecindarios, barrios dif difíciles con delincuencia, estaba como hablando de desparros que se podían escuchar. Y yo sé que hay muchos jóvenes, hay muchos adultos que uh, están sintiendo el llamado de Dios para la ciudad, pero todavía se queda este como susto, ¿verdad? Este miedo. ¿Qué les puede decir a, a alguien que está contemplando 
ser misionero para, para una ciudad que quizás van para, para áreas difíciles que son muy oscuros para nosotros, pero que se necesita la luz de Dios. ¿Qué puedes decir como un, una palabra de consejo para ellos? Sí, yo puedo decirles que primeramente que confiemos en Dios. No vamos a ir ya sea a la zona rural o urbana con nuestras fuerzas. El miedo siempre va a existir. Pero hay alguien más fuerte, más poderoso que va al frente abriendo esos caminos, dándonos esas palabras de, de ánimo. El día de ayer que leía la palabra de Dios en el devocional, un versículo que tocó mucho mi vida fue, yo voy contigo, yo te voy a sostener, yo, yo voy a ir de tu lado. Amén. En la ciudad de Monterrey vimos muchas dificultades, colonias muy peligrosas, mucha delincuencia, pero a pesar de eso veíamos la mano poderosa del Señor cubriéndonos, protegiéndonos y animándonos. Si ustedes están sintiendo el llamado de Dios, primeramente decirle, ¿verdad? Aquí estoy, yo quiero ir, yo quiero servir. Tengo miedo, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero que tú me uses. En el lugar donde tú quieras llevarme, yo estoy dispuesto para ir. Poner Amén. esa disposición y ese servicio hacia Dios. Amén. Gloria a Dios. Eh, y bueno, yo en representación de mi distrito, ellos estuvieron sirviendo en el Distrito Noreste de México, que es mi distrito enviador. Y de verdad que yo he escuchado muchos testimonios de personas que les conocieron y a nombre del distrito yo quiero agradecerles, agradecerles por su obediencia, por su eh, perseverancia. Yo sé que quizás en muchos momentos sintieron eh, que ya no podían más, quizás veían que, que no se iba a poder, que no iba a haber los recursos necesarios y sé que pasaron todos estos procesos, pero yo sé que fiel ha sido Dios con ustedes Amén. y ustedes ahora son un referente, ustedes son... De de bendición, son un testimonio y son una inspiración para muchos y yo he escuchado que muchos quieren ser como ustedes, así mm. que muchas gracias por decirle sí al Señor gracias por ir a una ciudad tan difícil, tan grande pero también con mucha necesidad y ahí donde abundaba el pecado llegó la gracia y ustedes fueron parte de esa gracia, así que que el Señor les bendiga y les multiplique en muchas formas su obediencia. Amén, gracias. Bueno, sí, somos un podcast que trata temas de misiones, de cultura, del llamado y otras cosas, ¿no? Y somos un ministerio que es eh, Misiones Globales combinado con Génesis. Génesis busca, en, eh, busca cambiar las ciudades eh, y ya ver una diferencia. Quizás alguien está aquí y, y está diciendo, yo quiero ser como ellos, yo, yo quiero responder a este llamado. Eh, gracias, ambos han dicho cosas muy importantes y Suje acabas de decir algo muy importante. Estamos sumamente agradecidos por ustedes. Y, y, y no sé, eh, tal vez estaba asumiendo y no lo dije, pero este es un matrimonio. Es un matrimonio sí. que ha servido. Eh, eh, han crecido. Eh, ellos han dicho, no tenemos tiempo en este momento pero eh, para que ellos compartan, pero eh, eh, de, de todo lo que ellos aprendieron hasta como matrimonio en el campo. Pero Emily, si hay alguien que está escuchando esto, no importa la edad, no importa de dónde son y, y quieren servirle al Señor, tal vez eh, hasta estamos orando, estamos buscando obreros para el próximo año eh, eh, para ir a las ciudades. ¿Dónde pueden encontrarnos y, y saber más? 
Y muchos de ustedes ya saben que nos pueden encontrar en Facebook. Somos el podcast de Los Siervos Inútiles. La página se llama Los Siervos Inútiles Podcast. Que nos manden un mensaje, un mensaje indirecto, ¿verdad? Si necesitan o quieren más información, como llegar a ser misionero con la iniciativa Génesis. También se pueden buscar en Facebook Mesoamérica Génesis. <ríe> si es lo que ustedes están recordando, mándenos ahí un, un mensaje directo. También les voy a dar un correo electrónico. Muchas veces no estamos dando correo, pero voy a hablar muy lento para que abren sus celulares, para que se anota. Entonces, ya que están listos, el correo es misiónglobal.org. Repítelo. Voy a repetirlo. Es misiónglobal.org. Y ahí en cualquier de esos canales les vamos a contestar y vamos a estar con ustedes en un proceso de buscar la voluntad de Dios en cuanto a ser misionero a la ciudad. Necesitamos muchos más como Así Dani es. y Andrea. Gracias. Es, Públicamente, gracias, gracias, gracias por su sacrificio. Que Dios os bendiga. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy Emily Armstrong. Soy Daniel Santiago. Soy Andrea Margarita. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.